0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Je reçois aujourd'hui Caroline. Comment vas-tu, Caroline
1: Eh ben, salut Julien, ça va bien. Et toi
0: bah ça va, je te remercie, impeccable. Il y a, a l'air d'avoir pas mal de lumière chez toi, donc ça veut dire qu'il fait beau
1: Le sud de la France.
0: Ok. T'es dans quel coin
1: euh, Je suis à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
0: Cool, ok. Grasse voilà, resté...
1: un peu plus dans les terres. Voilà. Très connu
0: pour ses parfums. Oui, c'est ça. Parfumerie. Capicale mondiale du parfum, ouais, c'est ouais, ça. ça. Okay. Et il
1: fait beau aujourd'hui, oui, en effet.
0: Bon, il fait beau tout le temps
1: Et souvent. Ouais, souvent.
0: <rire> ok. Bon, en tout cas, ça fait plaisir euh, écoute, de te recevoir. Euh, bah, merci,
1: euh, merci de me recevoir, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bah, je t'en prie, vraiment, le plaisir est partagé. Moi, j'aimerais bien que bah, tu te présentes aux, aux oreilles des auditrices et des auditeurs avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et que tu nous racontes euh, bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, dans le monde de l'immobilier, euh, que ce soit à côté investissement, que ce soit achat-revente ou aussi euh, tes business qui sont plus ou moins aussi d'ailleurs bien relatif aussi à, à l'immobilier je te laisse commencer par le début du début euh, où t'es né enfin euh, tu tu, <rire> tu,
1: Allez, tu, tu, tu
0: tu peux te lâcher tu peux te lâcher
1: <rire> bah, écoute euh, né à Aix-en-Provence euh, en 1989 donc 35 ans l'année prochaine une enfance euh, on va dire euh, lambda euh, me, me suis pas mal débrouillé par moi-même euh, quand même étant étant plus jeune des parents présents mais pas non plus folie-folie, euh, donc euh, du coup, on avance comme on peut. Et, euh, et puis, euh, bah, je grandis, euh, j'aime pas mal euh, utiliser le sport comme échappatoire. J'ai beaucoup de plaisir à en faire, et encore aujourd'hui, euh, ça m'apporte vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, euh, bah, un lycée en cinq ans, parce que je redouble deux fois mon lycée. Okay. Fois, enfin, je redouble ma seconde et ma terminale. Et, euh, et puis ensuite, j'entame des études dans la communication et le marketing. Et là, je, je me sens vraiment à ma place. Je chope un stage, je suis passionnée, moi, par, par tout ce qui est chocolat, euh, pâtisserie, tout ça, tout ce qui est sucré, quoi. Et je, je postule, en fait, chez un chef pâtissier chocolatier ici, dans le coin, et que j'admire, et je me dis, tiens, pourquoi pas, tu vois. Et puis, un jour, il m'appelle, il me dit, ok, c'est bon, et je lui dis, par contre, vous me prenez en stage, mais après, faut m'embaucher. Il me dit, ouh, calme-toi. Bon, bah, du coup, il m'embauche après, pendant 5 <rire> mois après, il m'embauche. Je fais 4 ans avec lui, il me donne un ordi, un bureau, et puis il me dit, tu te débrouilles tu gères la com' de l'entreprise, on passe de 30 employés à 100, de une boutique à 5. Euh, super aventure, on part faire ça comme le long du chocolat à New York, à Marseille, à Cannes, enfin voilà. Incroyable. Ouais, cool, super, parce que voilà, j'ai fait du recrutement, j'ai ouvert des boutiques, j'ai été faire des, des macarons et du chocolat pendant des heures. Enfin, euh, tu vois, j'ai vraiment appris tous les aspects de, 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 de ce que pouvait un, être un commerce, quoi. Donc voilà, je, quand j'ai mon petit loulou, mon premier enfant, j'ai deux enfants aujourd'hui, mon premier euh, qui a six mois, je vais pour reprendre le boulot et puis mon patron me dit « Écoute, euh, je vends la boîte à un grand groupe » et la direction saute. On était cinq à, à gérer cette entreprise, du coup. Et, euh, et du coup, ben me dit « Licenciement économique ». Je dis dis « D'accord, sur le mot tu peux dire que ça ». Et puis, je rebondis, je ben, je me retrouve dans le système chômage euh, voilà, et je prends le cash que tu peux avoir, tu sais, tu peux soit avoir un salaire, soit voilà. Et je, je crée une boîte, je crée une marque de linge et déco pour bébé et enfants. Je crée ça en 2017. Je gère un petit peu tous les aspects, tout en m'occupant de mon loulou euh, que je garde encore euh, quelques jours par semaine. Et puis en 2019, je revends la boîte parce que euh, je ne m'éclate pas à, à développer le côté commercial. J'ai adoré créer le concept, j'ai adoré euh, le, en parler autour de moi, le vendre et tout ça. Mais vraiment travailler sur les marges, le commercial, les choses comme ça, ça m'a pas plus beauté que ça. Et puis à ce moment-là, bah, Loïc, donc mon conjoint avec qui je suis depuis 15 ans, on se connaît depuis le, le collège en fait. Lui a sa boîte de plomberie, on commence un petit peu à faire de limo. Donc, en fait, il y, y a trop de choses sur les tableaux. j'arrive pas à développer ma, ma petite boîte comme il faudrait parce que je ne mets pas assez de temps dessus. Donc, je la vends. Je ne pensais pas la vendre. Et c'est un, un, un ami à moi qui dit, mais tu dis aux autres de vendre leur boîte. Pourquoi tu ne vendrais pas la tienne OK. Manque de légitimité, tu vois. Et au final, euh, bah, je la poste sur la CCI. Et puis, bah, j'ai des demandes. Et puis, j'ai un gars qui est hyper emballé. Et puis, c'est parti, quoi. Donc, je revends ma boîte. Et puis là... Euh... En fait, on a eu un gros questionnement quand notre petit loulou est arrivé euh, dans notre vie. On s'est dit, en fait, euh, le temps, va, le facteur temps va être vraiment du luxe. Parce qu'avoir du temps pour soi, du temps pour notre couple, alors qu'on vient d'être parents et qu'on gère des business, ça va, être, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on s'est dit qu'on voulait euh, avancer et, et corréler une activité euh, qui serait décorrélée de notre temps, justement. On tombe sur le livre de, de Yann Darwin, on le lit, et ça résonne pour nous. Et donc on commence limo, on se forme. Euh, et puis ben, voilà. aujourd'hui, euh, on a euh, six lots en locatif, on a deux en courte durée, euh, deux en euh, deux beaux euh, classiques et puis deux locaux commerciaux, donc six lots en tout. Et euh, à la suite de ça, en 2022... On décide de scaler la boîte. Alors, on a une, Loïc monte une, est plombier. Il monte une société en 2013 de plomberie simple. Donc, on fait du dépannage, on crée des salles de bain. Enfin, voilà, le plombier que tout le monde a et a besoin. Et euh, en se formant, en lisant, parce qu'on se forme, on lit des livres, on écoute des podcasts. Et du coup, on, on s'ouvre l'esprit énormément. Et on se dit, mais en fait, pourquoi on scalerait pas cette boîte Pourquoi on prendrait pas là où c'est le plus efficace Et euh, on scale pour que bah, ce soit encore plus décoré de notre temps et parce qu'on a envie de faire exploser un petit peu notre business. Donc, du coup, Loïc passe les qualifications. Aujourd'hui, on est spécialisé dans tout ce qui est pompe à chaleur et panneaux solaires. Et seulement ça. Euh, donc, ça a demandé énormément de, de travail dans le sens où bah, s'assurer pour les panneaux solaires, ça nous a pris déjà ça un an. Euh, et puis, il bah, y a beaucoup de qualifications. Aujourd'hui, on est qualifié RGE. On aide nos clients à bénéficier des aides de l'État. Donc, du coup, on s'est entouré aussi d'une assistante administrative qui gère que ça. Enfin, voilà, on a vraiment structuré notre boîte. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, donc, investissement immobilier. Et à côté de ça, on est depuis presque, ouais, depuis un an et demi, euh, marchand de biens. Donc, euh, on a commencé l'activité en 2022 aussi, je dirais, non? 2021. Euh, fin 2021. Et voilà. Et puis après, bah, on, on s'est intéressé pendant le Covid à la bourse, aux crypto euh, euh, à toutes ces choses-là. Donc, on place, euh, on est sur différents actifs. Euh, voilà. On... Et l'idée, c'est d'en apprendre un peu chaque jour, d'avancer, de bien s'entourer et. Et en fait, on, voilà, on s'éclate parce qu'on passe vraiment des, des belles journées qui ne sont jamais les mêmes. Euh, on a des projets différents, on a des fois des déceptions, on a des fois des, des trucs cool et, et franchement, de faire ce qu'on aime, ça, ça nous botte à fond. Quoi. Voilà.
0: Bon, j'ai l'impression que c'est, tu, tu le disais, euh, tu vois, j'ai noté, euh, j'ai noté euh, sur mon petit cahier, j'ai noté créatrice. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, t'as besoin de, quand même d'avoir plein de sujets qui t'animent. Tu le disais, euh, ta boîte, t'as as adoré la créer, t'as adoré, adoré amorcer le truc, mais euh, la développer au-delà, pour toi, ça avait pas forcément de sens. Ou en tout cas, tu t'épanouis, t'épanouissais pas là-dedans.
1: Non, non et, puis, et puis tu sais, c'est frustrant quand tu te dis j'ai d'autres business, parce que c'est un moment où au final, il fallait faire des choix. Et euh, ce matin, je l'ai mis en story, tu vois, décision difficile, vie facile. <rire> parce que ben, je ne pouvais pas mettre euh, mes 12 heures par jour, ou mes 10, ou mes 8, ou mes 6 euh, à cette boîte-là, puisqu'il y avait d'autres choses à côté, donc ça n'allait pas, ce n'était pas cohérent tout ça. Donc, il fallait faire un choix, et j'ai fait un choix.
0: voilà Ok. Tu peux revenir sur cette, j'aimerais bien qu'on revienne sur, sur justement cette boîte euh, dans la puriculture Ouais. Que tu as créé, euh, ça faisait quoi comme volume Est-ce que, est-ce que ça a été quand même, est-ce que la vente a été suffisamment impactante pour que ça soit euh, game changer pour vous ou pas du tout Enfin, c on se parle, on se parle de gros montants, on se parle de quoi en termes de volume
1: ah non, non non franchement, j'avais investi, euh, investi 7000 euros dans cette boîte. Donc, en fait, l'idée, c'était de créer euh, tout ce qui est lié au tissu. Donc, les gigoteuses, euh, les petits paniers pour mettre sur ta table à langer, des choses comme ça. C'était réversible. C'était euh, made in France. C'était créé juste au-dessus de chez moi. Enfin, tu vois, c'était voilà avec des tissus sympas. Donc, j'ai créé des prototypes avec ma maman qui, est, qui fait de la déco. Euh, et puis après, j'avais une couturière qui gérait tout ça. Et puis, euh, on a fait un, un site internet canon, une jolie marque, des belles photos. Et puis, euh, j'ai bah, lancé le truc comme ça. Euh, j'ai fait des salons de déco. Après, c'est une activité avec laquelle pas, je dégagé de l'argent, mais pas des salaires non plus. Tu veux, c'est resté très petit. Et c'est une boîte que j'ai vendue euh, 10 000 euros, tu vois. Donc, on est sur des tout petits volumes. Mais ça m'a tellement appris et j'ai tellement vu qu'en fait, on pouvait faire les choses. Enfin, euh, j'ai pris confiance en moi à ce niveau-là aussi. Je à hein, en me disant, mais en fait, je peux créer quelque chose, euh, tu vois, euh, voilà. Donc non, ça n'a euh, pas été impactant en termes d'argent, terme si on parle d'argent. Mais pour tout le reste, ça a été, ça a été dingue. Parce que, et c'est ce que je dis souvent aux gens, il y a un moment il faut essayer, il faut y aller, il faut mettre les choses en place. Ce n'est pas, oh, si je faisais ça, ouais, mais je vais faire ça comme erreur. ouais, Mais non, si tu ne les fais pas vraiment, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, ça a été un bel apprentissage mais en termes
0: d'argent non ça n'a pas été oui donc ça n'a pas changé votre vie en vous disant ok on va ah, investir non. dans l'immobilier demain non, parce qu'on qu a récupéré du cash non, et qu'on qu va pouvoir le réinvestir le réallouer ok très clair après je, je, je comprends parfaitement le, ce, que tu, ce que tu racontes sur la, la partie euh, ok j'ai créé le site je me suis épanoui là-dedans euh, tu vois ça m'a apporté plein de choses parce que du coup quand tu crées un site e-commerce ben, ça reste une boîte aussi donc tu touches à tout à la logistique à la compta au sourcing produit au prix au marché euh, au marketing à la com donc c'est super enrichissant. Euh, moi, j'ai eu pas mal de sites e-commerce aussi, donc je connais très bien le, tu vois, le, 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 le sujet, notamment. Quand vous arrivez, justement, après avoir vendu ce site, donc vous dites, ok, on, on, on s'intéresse à Limo, tu lis le bouquin, comme tu dis, par quoi vous commencez pour investir à Limo Est-ce que tu dis, aujourd'hui, vous avez silo, comment vous commencez euh, Est-ce que vous faites quelques erreurs Vous mettez des, des, bar des barrières en termes de montant, par exemple Est-ce que c'est la banque qui dicte ça Est-ce que c'est vos revenus Est-ce que c'est vous
1: Alors... Quand on a lu le livre, on avait déjà commencé en fait à investir un petit peu. Euh, ce qu'on a fait, c'est quand on avait, je sais plus en quelle année, mais on avait une vingtaine d'années. Euh, Loïc travaillait, moi j'étais encore en, en études, et il a acheté un bien qu'on a rénové tout seul les week-ends, les soirs, la famille venait nous aider le week-end, enfin voilà, et c'est un appart où on a vécu pendant des années. Et euh, donc on fait ça, entre temps, on lit, on lit le livre et on avait déjà fait une proposition pour un immeuble. Donc en fait, on fait l'immeuble, mais on fait des erreurs. Euh, dont la plus grosse a été euh, de ne pas emprunter assez parce qu'on se retrouve avec un budget de travaux qu'on a sous-estimé, ce qui arrive très souvent quand on n'est pas formé. Et puis, nous, on y est sur le chantier pendant... Euh, ça dure un an et demi, les travaux. Bon, du coup, on est sur un immeuble, on pète la toiture sur élévation, enfin tout, tout ce que tu peux imaginer. Et on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qu'on aurait pu, du coup, euh, faire passer dans un crédit qui est avec des taux... Euh, 2018, euh, voilà, ouais. était très, très sexy, et donc euh, de ce fait-là, on fait cette erreur-là, ça nous bouffe du temps. moi je suis enceinte de ma deuxième à ce moment-là, donc on monte sur les chantiers les samedis et dimanches, alors moi le dimanche, j'essaye de rester posée avec mon grand, mon grand qui a 3, 3 ans à ce moment-là, et euh, bah, tous nos samedis, c'est voilà, sur le chantier, machin, donc ça prend du temps aussi. Aujourd'hui, on ne le regrette pas dans le sens où ça a été aussi un apprentissage de vie pour notre enfant. Et nous, on l'a vécu. On a encore fait des erreurs. Mais on ne commence pas en faisant tout parfaitement. Et on ne fait jamais tout parfaitement. Donc, il fallait que ça... il fallait que, de toute façon, que ça, ça, On passe par là, je pense. Mais on aurait été formé, On n'aurait pas fait cette erreur-là déjà de, de, de budget et, euh, et de corrélation avec le temps. Quoi. On aurait passé un petit peu moins de temps sur notre chantier. Donc, on fait ça. Et puis, euh, et puis euh, avant, un petit peu avant... Euh, on profite du fait que je suis encore salariée et on, on achète une... On revend l'appartement, la, la, Loïc le garde. On fait, on fait la bêtise de sortir de cet appartement dans lequel on était en résidence principale. Ah oui. <rire> et on le met en location et on, on se fait une maison à côté parce qu'on ne voyait pas encore que j'étais enceinte et tout et que je gagnais bien ma vie quand j'étais salariée. Et donc, euh, on, repart, on part sur une réno de maison, pareil, euh, où on a tout pété, tout refait. Et donc, on se forme en IMO et là... Euh, ben, on optimise déjà la gestion de nos quatre lots de cet immeuble-là. Et puis on part sur deux LMNP euh, qui aujourd'hui, voilà, c'est de la vraie rentabilité. L'immeuble aussi, hein, pour le coup, euh, l'immeuble, c'est de la location nue, on est, on est à 10% net net. Euh, et euh, les apparts en courte durée. Euh, on va être à net, net, on est à plus de 20%. Donc, c'est plutôt, plutôt sympa. C'est
0: vous qui les gérez, ces appartes et, et ces immeubles cet immeuble Alors,
1: pareil, on s'est formés. Et euh, bah, pour le coup, euh, alors je, je les gère sans les gérer, je m'explique. Donc, on a des boîtes à clés et, et tout ça pour que les arrivées soient autonomes. J'ai quelqu'un qui gère les ménages et la logistique, c'est-à-dire euh, qui me dit, bah, Caro, là, il y a un problème dans la douche, il faut faire intervenir un plombier, machin, truc. Moi, je ne suis pas sur place. J'y vais de temps en temps quand même pour le contrôle qualité. Et je gère tout ce qui, est... je gère avec une application qui me regroupe en fait euh, euh, mes apparts sur Booking, Airbnb, machin, et qui donne les consignes aussi à la, à la femme de ménage qui dit, bah tel jour il y a un check-in, un check-out. Euh, voilà. J'en suis là aujourd'hui. L'idée c'est d'augmenter le locatif un peu, peut-être dans quelques temps. Et à ce moment-là, on passera peut-être à une autre formule. Mais pour l'instant, ça me va bien. J'aime bien répondre à mes clients et je le, je le gère correctement. En fait, je, je suis assez organisée dans mes journées pour pouvoir tout gérer. Donc je segmente les choses. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très léger.
0: C'est quoi l'outil que vous utilisez Superhot. Super haute, ok. Mm. Et euh, ils, sont, ils sont où ces investissements, du coup, dans le même au même endroit ou vous avez vous avez directement éclaté vos, vos investissements dès le départ
1: Alors l'immeuble avec les quatre lots, il est dans un village au dessus de chez nous qui s'appelle Saint-Césaire. Ouais. Euh, nous aujourd'hui, euh, comment comment on voit le marché immo Des villes comme Antibes, Cannes, Nice, on n'y va pas. Il y a déjà trop de monde que ce soit en marchand de biens ou en, ou en investissement locatif. On n'y va pas. On va chercher de la valeur ailleurs. On va chercher de la valeur là où il va y avoir de la demande et où il n'y a pas d'offre. Donc typiquement bah ce, les appartes qu'on a là, si tu veux, si j'ai un, un locataire qui me dit bah je prends congé, j'arrête, je mets une annonce sur le bon coin et j'ai 40 demandes quoi. Donc euh, si tu veux, on préférait ça plutôt que d'aller investir dans des villes où il y a déjà beaucoup de beaucoup d'offres. Et les appartements en courte durée sont euh, à Grasse. Alors, Grasse est une ville, donc capitale mondiale du parfum, où montent monte plus d'un million de personnes par, euh, par an. Euh, L'idée, c'était d'avoir... Là, c'est the place to be. On a vraiment l'emplacement. On est dans la rue où tu as les parfumeries, les magasins et tout ça. Et on a acheté un plateau de 93 mètres carrés pendant le Covid. Enfin, on a, on a visité sans visiter pendant le Covid.
0: <rire> à, à vous, tu as visité pour de vrai. Ouais, j'ai visité pour de vrai. <rire> ok.
1: Et du coup, on divisait un plateau de 93 mètres carrés en deux apparts. Et on en a fait un produit qualitatif. Et aujourd'hui, bah, c'est rempli toute l'année parce que tu as les touristes de mai à septembre, même octobre. Maintenant, il fait, il fait beau et, et doux, en fait. Donc, les gens viennent aussi en vacances, même pendant la Toussaint et tout ça. Et puis, tu as le côté business parce qu'on a quand même Sophia Antipolis à côté, qui est une belle technopole où il y a pas mal de choses qui se passent. Et, euh, et puis, même à Grasse, il y, a, il y a des grosses usines. Il y a, il y a des usines qui sont à l'international aujourd'hui et qui ont leurs collaborateurs qui viennent. Donc... Voilà, tu as des dessinateurs de marques de, marque de voitures qui, qui préfèrent, au lieu d'être à Sofia, qui viennent là parce qu'ils s'est posés tranquilles. Euh, voilà, il y a plein de personnes qui, qui ont envie de, de passer du temps dans un logement qualitatif, mais loin de, de, des grands centres d'intérêt. Donc, euh, c'est assez cool. Écoute, on est content. On ne pensait pas que ça marcherait comme ça. On n'avait pas fait de prévision euh, avec ces chiffres-là. Comme à chaque fois, d'ailleurs, on essaye d'être plutôt dans le pessimiste. Hein, c'est ce qu'il faut, je pense. Mais euh, donc, voilà, on est autour de chez nous. Et puis, le, les projets marchent bien aussi, euh, sur Grasse et alentour.
0: Et le plateau que vous avez acheté pour faire la location courte durée, c'est un plateau en copropriété, donc j'imagine
1: Oui, on est en copro, euh, on est 8, et 8 copropriétaires.
0: Et vous avez fait une division officielle ou ça reste un lot de copro Aujourd'hui
1: Non, non, division officielle, euh, achat de place de parking, parce qu'on est dans un secteur sauvegardé en centre-ville. Ouais, tu
0: peux détailler euh... peut-être un peu tout ça pour les, les auditeurs, c'est intéressant.
1: Ouais, donc on achète un plateau donc, qui est dans une ville qui est préservée, grâce aujourd'hui, c'est en train d'être rénové, c'est un vieux centre-ville, euh, donc l'urbanisme aussi met des règles en place, le, le PLU, l'urbanisme, euh, où on nous dit voilà, vous achetez un plateau, ok par contre, on veut une DP pour une déclaration préalable pour voir ce que vous faites comme travaux pour vous autoriser ou pas à le faire. Et à côté de ça, vu que vous divisez, on est sur de l'eau, donc vous achetez une place de parking. Ou vous louez une place de parking à la vie. Donc l'idée, c'était soit j'en louais une à 80 balles par mois, mais dans des parkings qui n'étaient pas du tout euh, à côté de, de, mes, de, mes, de mes apparts, en fait. Ou alors, j'achetais une place de parking n'importe où dans la, dans ah la ouais. ville donc euh, si tu veux j'ai acheté une place de parking donc voilà et puis euh, bah, du coup on fait une déclaration préalable euh, déposée avec une architecte hein, qui gère le dépôt euh, qui nous fait les plans et puis bah, ça passe bien du coup euh, bah, moi aujourd'hui j'ai des bonnes relations avec les gens d'urbanisme parce que bah, j'ai voulu faire les choses nickel et heureusement que je suis passée par des démarches comme ça que j'ai appris en fait à faire mes démarches pour mes travaux j'ai fait passer un huissier en dessous un huissier au dessus pour avant les travaux, pour que ce soit dit, voilà, l'état des appartements est, est celui-là. Et on ne vient pas me reprocher euh, d'avoir euh, été source de fissures et tout ça. Ouais, c'est bien ça. J'ai bien fait de le faire parce que sinon, aujourd'hui, la situation serait différente parce que j'ai eu des problèmes après. Ah bon <rire> Oui, oui, la voisine du dessus, du coup, a attendu qu'on commence les travaux pour... Euh... Pour du coup dire qu'elle allait passer à travers le plancher, elle appelait le cabinet du maire pendant deux semaines tous les matins. On a l'urbanisme qui est arrivé euh, en mode euh, allez montrer nouveau nouveaux papiers. On a dit bah regardez la DP elle est là, on respecte les heures de travaux. Et ils nous ont dit mais en fait des gens qui font les choses comme vous il n'y en a pas beaucoup. Euh, bah ouais mais pour le coup on la fait vraiment bien donc. Euh... Et donc, si tu veux, bah, ça nous a apporté une vraie valeur ajoutée, même en termes de légitimité. Aujourd'hui, quand je m'adresse à l'urbanisme, bah, on considère ma demande parce que, justement, je suis restée dans les règles. Et d'après ce que je comprends, les trois quarts des gens ne le font pas.
0: Je te confirme. Je voilà. te confirme. Et, euh, et c'est le même cas quand tu es en secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France, il est très content quand tu fais les choses de manière clean. Et en fait, et les gens trouvent qu'un ABF c'est toujours chiant. Et en fait, mais sauf que quand tu fais les trucs bien, il est beaucoup plus flexible avec toi qu'avec le mec qui le trouve chiant parce qu'en fait, bah, il va de suite en confrontation. En fait.
1: Bah, là, on est on est sur l'opération façade. Il y a une opération façade dans la ville en fait hein, avec le, avec une petite Une Subvention. Avec des subventions. Et euh, bah, pareil, oui, on est ABF là, hein, du coup, là où on est, dans le secteur où on est, bah, c'est pareil, on fait les choses bien. Moi, j'ai eu l'idée de mutualiser en fait, plusieurs copro pour qu'on fasse une façade unique, mais du coup, bah, on réduise les coûts. Donc, on essaye d'avancer là-dessus. Ça me prend aujourd'hui un peu d'énergie, mais ça va donner de la valeur ajoutée à mon bien. Donc, euh, j'ai aucun souci là-dessus.
0: Avant cette démarche à l'urbanisme, donc avant la DP que tu déposes pour diviser, tu dois d'abord avoir l'accord de la copro. Ça, ça a été facile à Alors, à du coup, ce que j'ai
1: fait, c'est que, alors, c'était sorti. Du coup, on était sorti du Covid et il y a eu la première, enfin, l'AG après Covid. Et euh, bah, je me suis présentée. J'étais pas encore euh, propriétaire. Je suis venue avec les anciens propriétaires. Je leur ai demandé si je pouvais le faire. Et je leur ai dit, voilà, euh, je vais être clair. Moi, je vais faire de la location. Après, euh, ça va être du qualitatif. Donc, on est sur, euh, voilà, normalement, un public qui qui sera très respectueux. Et euh, je vais donc diviser les deux. Je vais Diviser, je veux l'autorisation pour mettre les blocs de clim dans la. On a une petite cour intérieure. Ouais. Donc, ça, euh, je vais. Voilà, j'aurais tout expliqué, comment j'allais faire, déposer une BP, nanani, nanana. Et bon, bah, tout a été voté, écrit à l'avance. Et ça, paraît c'était important. Nous, de toute façon, on, on fonctionne comme ça. On veut être clair, on veut être droit. Et, et si ça sort de nos valeurs, on, on fait pas quoi.
0: Non, mais tu as, as bien fait. Mais du coup, c'était des propriétaires occupants, la plupart, ou des propriétaires bailleurs
1: oui, occupants occupant.
0: Ouais, donc c'est encore, c'est encore plus important de, 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 tu vois, parce que ça les concerne, et ça les touche vraiment directement. Ils oui, c'est ça.
1: Bah, après, si tu veux, euh, on est arrivé dans la copro, dans la cour intérieure, c'était blindé de pigeons, donc des merdes de pigeons partout. Euh, nous, on est arrivé au cinquième étage, on s'est mis dans le vide avec nos gars de plomberie, on a tendu un, un filet à pigeons. J'ai nettoyé la cour intérieure pendant 4 heures en botte avec un karcher euh, on, a fait, on a repeint les deux premiers étages de, de la cage d'escalier. J'ai géré la porte. Euh, on a refait la porte d'entrée de l'immeuble euh, Loïc il a, il a mis un un digicode un peu propre et tout ça parce qu'il est électricien aussi et que du coup euh, voilà, ça leur a apporté, souvent on a donné de la plus-value aussi à ce qu'on soit là, en disant euh, voilà on peut pas vivre dans ces conditions, on y va on fait une belle copro quoi, donc bon l'un dans l'autre euh, je pense quand même que c'est plutôt cool
0: C'est un sujet intéressant ce que tu dis parce que souvent euh, les gens sont dans les copros, faut pas se mentir sont anti-location courte durée, enfin anti-Airbnb comme ils disent souvent Mais t'en as euh... qui sont
1: anti là, hein, clairement
0: Ouais, t'en as, mais en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à saisir, c'est que toi, t'as encore plus d'intérêt qu'eux à ce que la copro soit nickel parce que t'es noté sur euh, le service que tu vas proposer à la personne qui va venir. Alors, alors que eux, clairement, bon, bah, c'est que pour leur petit confort, mais personne va noter le fait que ce soit dégueulasse devant leur porte, quoi, tu vois.
1: Bah, c'était le cas, hein. du coup, j'ai fait rentrer une femme de ménage qui vient nettoyer les parties communes aussi parce que c'était pas c'était pas assez propre, mais ça leur donne quand même du confort à eux aussi. Mais il y en a qui sont anti, je te rassure, même sur 8 J'en ai deux là, ça les, ça les insupporte qu'on fasse ça. Et... Alors, on a des locataires, on n'a pas de fête, on a, on a que des gens vraiment. J'ai jamais eu une plainte, quoi, tu vois. C'est on on est dans... des gens calmes, posés, enfin, à chaque fois, c'est soit business, soit. Mais ça les embête qu'on touche de l'argent pour ça. Ça les embête qu'on voilà, qu qu soit ce qu'on est. Et c'est OK, moi j'en discute avec eux, genre, je leur dis, bah, écoutez, c'est comme ça, moi j'ai tout fait voter, j'essaye de vous donner un maximum de confort, je discute avec vous, je suis claire avec vous. Je ne vais pas m'empêcher de vivre ma vie euh, parce que, juste, vous n'êtes pas content et, et surtout mal dans vos baskets. En fait.
0: ouais, c est souvent Il ça. est là le
1: vrai problème. On, passe, on parle de gens jaloux, enfin, ça les embête en fait qu'on travaille. C'est ça. Donc voilà.
0: En parlant de jalousie, est-ce que du coup tu peux nous donner quelques chiffres sur l'investissement Peut-être tu ne l'auras certainement pas donné à eux. Ah, non. <rire> Mais... non. <rire> est-ce que tu peux non, nous bah, écoute, donner le...
1: on, achète, euh, on achète les 93 mètres carrés, 117 000 euros donc euh, le prix du mètre carré un peu... Plus... Ce ne serait plus le cas aujourd'hui, mais... mais avec un prix assez sexy, on fait à peu près l'équivalent de travaux.
0: Ok, ouais, donc pas mal quand même.
1: Ah ouais parce que bah du coup me, là on est euh, là on est ingénieur béton enfin euh, il y a tout le monde, toute la semaine là qui vient hein, parce qu'on éteille. enfin euh, il mm -hmm. euh, y a un avant après là sur, sur mes réseaux tu vois bien que c'est enfin on a tout refait et tout repensé et puis euh, en location aujourd'hui bah, je te disais hein, on est euh, on est à, on, en CA on est à 60 000 à l'année donc c'est plutôt pas mal bon t'en déduis tes assurances t'en déduis... Euh, je parle de chiffre d'affaires là du coup hein, oui, oui. t'en déduis t'es femme de ménage euh,
0: Internet, l'électricité
1: Oui, voilà, toutes les petites charges qu'il peut y avoir, euh, ton bilan une fois euh, pour que ce soit propre, mais voilà, c'est carrément sexy en termes de chiffres. Quoi.
0: Bon, cool, parce que tu, tu me parlais tout à l'heure de locaux commerciaux et de location, les locaux et la, et la location nue, c'est dans le même immeuble les Oui, c'est l'immeuble à saint oui, tout à fait, okay. et ça, on okay. est sur
1: du 10%, euh, 10 net net, euh,
0: voilà. C'est quoi ton, justement ta vision aujourd'hui avec le recul que tu as sur les deux types euh, d'exploitation, même les trois types d'exploitation au final, local commercial, location nue et location meublée en courte durée C'est quoi ton recul Est-ce que toi tu trouves que l'équilibre est euh, bon comme ça Si tu devais accentuer une des trois exploitations, laquelle t'accentuerais le plus pour développer
1: Là aujourd'hui, nous, euh, on, va, on accélère sur l'entrepreneuriat, donc euh, c'est un step comme ça, et sur le marchand de biens. Le marchand de biens on s'y est mis parce qu'on voulait faire du cash aussi, hein, on va pas se mentir. Là, si demain on devait en refaire, euh, euh, moi je referais du locatif, euh, du LMNP pour que pour que ça crache du cash. Ok. Et puis je te dis LMNP, mais on est on est LMP aujourd'hui, on est même plus. Oui. Bah,
0: c'est ce que j'allais te dire parce que là vous attendez mon propre sur vos investissements.
1: Oui, donc euh, alors on est non sur l'immeuble on est en SCI alias. Ok. Donc là, on est sur du patrimonial, on est sur quelque chose de... Voilà, on a, le, on a un cash flow, on a, on a 1000 euros de cash flow par mois. Euh, mais à côté de ça, on rembourse un prêt aussi. Donc on a de la valeur qui, qui augmente chaque, chaque mois. Euh, et après, pour les deux en, en location courte durée, on était en LMP, maintenant on est en LMP. Euh, voilà, on a un comptable qui gère tout ça. En, une des meilleures décisions de l'année 2021, changer de comptable, qui comprend ta vision.
0: Ouais. Et oui, parce que
1: l'ancien nous disait, euh, mais créer une holding, mais ça ne vous apportera jamais de plus-value, ça ne servira à rien. On a dit, mais si, si, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on dit. Bon, bref, euh, et euh, là, on est bien entouré et du coup, bah, ils gèrent tout ça. Et pareil, des... aujourd'hui, on est entouré d'experts dans pas mal de, de domaines. C'est une valeur ajoutée, hein, d'avoir une belle équipe comme ça, c'est top.
0: Oui, c'est important, je suis d'accord. Oui, c'est important. Ouais. donc du coup, t'es sur, sur LMP, ok, et euh, donc vous avez monté une, après pour la partie marchand de bien, vous avez monté une boîte, donc j'imagine une SAS ou une SARL
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, on a une, une SARL qui est dans notre holding, du coup, euh, et avec laquelle on a investi sur les, deux, ouais, sur les deux projets en cours, et là, on en a un troisième qui arrive, et puis un quatrième qu'on attend, mais on attend, on attend, et voilà, ça, c'est plutôt pas mal aussi, on a, le premier projet, on l'a fait seul, on... nous, alors, on a développé notre boîte, et on a mis notre cash là-dedans, Ouais. Et euh, du coup, euh, on a commencé à se former en marchand de biens. On avait quoi Je crois qu'on avait on avait 30 cas à mettre dedans, tu vois, un truc comme ouais. ça. Et du coup, euh, vu qu'on on est dans un dans un, une formation, un, un programme qui a des partenaires bancaires, euh, la banque nous a écoutés, malgré que ce soit notre premier OP en marchand, normalement en France, euh, tu t'en tapes trois, faut qu'elle soit à 20% et que tu puisses euh, montrer pas de blanche. Et euh, donc, il nous a dit, bah, je vous suis, euh, vous mettez un apport euh, de, je sais plus combien c'était, je crois qu'on a balancé, ouais, c'est ça, 30 ou... 30 ou 40 000, un truc comme ça. Et, euh, et on a pu le faire tout seul. Donc super. Euh, là, il est en commercialisation. On a fait des travaux. C'est un appart en fait à trois pièces qu'on a, qu a rénovées. On a rajouté une chambre. Et euh, c'est un bien coup de cœur, tu veux. Tu es, es sur les hauteurs, enfin, tu dans Grasse dans la ville, mais tu es, es sur les, les immeubles les plus hauts. Et tu as une terrasse à, avec vue à 360 degrés. Ah ouais, cool. Ouais, quatre, terrasse de 40 mètres carrés. Donc c'était, voilà, c'était pas un bien lambda. Il nous fallait quelque chose d'un peu plus. Donc puissant. là, tu
0: vises clientèle, résidence principale plutôt alors, alors
1: résidence principale, étranger aussi parce que tu as beaucoup d'étrangers qui cherchent une résidence secondaire euh, dans, bah, dans le sud de la France ouais. et puis tu as aussi beaucoup de parisiens qui cherchent maintenant à venir ailleurs avec le télétravail et autres donc, euh, donc voilà ça peut être aussi un jeune, euh, un jeune ou un moins jeune qui veut faire du locatif hein, clairement aujourd'hui euh, il loue les chambres euh, il s'en sort bien aussi hein. donc euh, il peut y avoir plein de choses de, de possibles et puis à côté de ça on s'est associé avec des personnes qui font partie de notre formation aussi qui à force en fait de faire d'être dans le même réseau euh, deviennent des copains et, euh, et on a on a fait une division parcellaire donc la première de notre vie hein, donc on a appris sur le tard aussi et aujourd'hui donc on a les deux biens en commercialisation le terrain et euh, et le et la maison une maison à rénover qu'on a laissé à côté
0: comment vous commercialisez vous commercialisez en direct vous prenez l'agent qui vous a apporté l'affaire au départ ou vous prenez d'autres agents avec qui vous avez l'habitude de travailler
1: alors on prend la, on prend l'agent qui nous a donné l'affaire au départ Ouais. maintenant j'ai très peu de recul là-dessus puisque là c'est commercialisé depuis quelques semaines donc euh, j'ai pas trop de recul on va voir, on va peut-être faire évoluer là je sais qu'on a des contrats qui vont jusqu'à la fin de l'année typiquement euh, l'appart moi j'aimerais bien le liquider donc euh, si on doit on va, va peut-être reprendre la main et euh, enlever la, la, la com-agence et du coup vendre un petit peu plus facilement, on délègue dans le sens où aujourd'hui c'est par rapport à notre organisation et notre step de vie, on a plus de valeur ajoutée nous à mettre de l'énergie sur le développement d'autres choses que de, que de faire des visites Maintenant, euh, si après, on veut que ça s'accélère, euh, on fera ce qu'il faut. Quoi. On mettra le focus pendant le temps qu'il faut de quelques semaines et puis ce sera, ce sera, ce sera fait.
0: Parce que là, tu l'as acheté quand, cet appart
1: Alors, on l'a acheté en mai 2023. On l'a commercialisé courant septembre. Ok. Et donc là, euh, on a des visites, mais, euh, mais ce n'est pas, voilà, pas concluant pour le moment.
0: Et euh, tu arrives à identifier euh, pourquoi Parce que c'est toujours complexe, je trouve, quand, quand tu vois, ça ne bouge pas, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est la valeur créée Est-ce que c'est juste la demande Est-ce que c'est la conjoncture
1: Moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup de profils différents qu'on. Qu alors, on enlève les personnes qui sont venues visiter euh, et qui ne voulaient pas de marche alors que c'est au troisième étage. Tu vois, on ouais. va, ça déjà, on va enlever. Et puis après, euh, je pense que la conjoncture, là, en ce moment. Fin d'année, avec tout ce qu'on peut regarder à la télé, euh, si on regarde la télé. Je pense que voilà, il y, y a beaucoup de gens qui ont peur de plein de choses euh, et qu'on est dans un moment où on passe pas trop à l'action. Pour, en tout cas pour le, le panel, enfin voilà, pour les, les 80% des, des gens, ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui ne veut pas dire de ne pas passer à l'action. Euh, nous, en, en, en avançant dans le dans le marchand de biens, dans l'IMO, dans tout en fait, dans tous tes projets, euh, c'est c'est pas l'idée. Mais je pense que la majorité des gens aujourd'hui ont du mal à passer à l'action parce que bah ils sont plus en mode euh, j'attends. Et puis il y a Noël qui arrive, donc il me faut du budget pour Noël, et puis je peux pas prendre de risques et tout ce que tu veux. Okay. En vrai, euh, fausses excuses, et enfin pour moi, excuse-moi, c'est. Voilà, je, moi je fonctionne pas du tout comme ça et, et, et j'ai du mal à le concevoir, mais c'est ok. Et à côté de ça, peut-être que certains s'attendent à ce que le prix soit un petit peu moins élevé, mais on est quand même. L'idée c'est de faire du liquide rapide, hein. donc on est en corrélation avec le marché au niveau du prix. Euh, donc on, on va voir on va... là en fait on est en train de prendre de l'expérience c'est une activité qui est récente pour nous en tout cas de commercialiser euh, donc on va prendre une expérience on va regarder ce que ça donne on va faire le point on va se remettre en question et puis on va prendre d'autres façons de faire si ça marche pas
0: Ok, ouais, très clair, c'est intéressant comme démarche Il y a un truc qui peut te mettre la pression C'est les frais intercalaires Pour cet appartement-là, oui C'est pour
1: ça que je te disais que je voulais le liquider Parce qu'on a, on a des frais bancaires du coup euh, Alors que sur l'autre opération, non, on s'est associés Nous on a porté le projet et, monte, et mené le projet à bien tout le long Et les autres sont des associés financiers Donc c'est eux qui ont mis les fonds Et euh, nous on récupère une partie, eux une autre Donc là j'ai moins de pression Même si j'y mets tout mon cœur et que je veux que ce soit commercialisé Mais ça c'est en commercialisation depuis même pas un mois Donc je... Pour l'instant, il y a des visites, on discute, enfin, euh, tu vois, euh, je ne me mets pas de pression.
0: C'est quoi ton coût, euh, de, de, de tes intérêts euh, mensuels, ils sont de combien sur ce projet
1: Eh ben, la question est bonne, il hein, faudrait que j'aille regarder sur mon fichier. Ouais.
0: Bon, ça va, t ça ne pas trop la pression, alors si tu le Non, non,
1: non, franchement, euh, c'est cohérent. Euh, je t'avoue que Loïc gère beaucoup plus les, les, ce côté-là que moi.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais non, non, pas, ça va, ça va, on est bien.
0: Ok, bon, ça va. Et sur le, sur le deal avec les investisseurs, du coup, qui sont passifs, donc dans tes autres, opé tes autres opérations, là, les plus récentes, ouais. c'est quoi le deal avec eux Vous rémunérez à combien, par exemple
1: Alors, on est sur euh, une opération où il a fallu poser, je ne vais pas être très précise, mais je pense 000, 420 000 euros. Donc, nous, on met notre cash, du coup, dans notre boîte. Après, on met le petit peu de cash qui nous reste dans le projet. On a dit non, là, voilà. Et on trouve l'OP et euh, on leur propose l'OP avec les chiffres. On leur donne les chiffres et puis on leur dit, voilà, euh, euh, qui est chaud Et bien, en 30 minutes, ils étaient chauds. Donc, euh, super. Donc, l'idée, c'est que qu'eux, ils, euh, ils ont apporté un apport. À côté de ça, nous, on, on détient quand même 50% euh, de. Enfin, on va récupérer 50% de la marge, eux, 50% qui vont se diviser. Et puis après, on a quelqu'un en euh, Love Money qui est venu euh, apporter euh, les, les 300 000 qui restaient.
0: Ok, et lui, c'est quoi son intérêt À qui euh, Celui qui apporte les 300 000, si, euh, si du coup. Ah, sera euh, bah on
1: le rémunère à, à, à 8% annuellement. Ok, donc lui, est vraiment. Celui ouais, qui est... a de l'argent ouais. en cash et qui aujourd'hui ne le fait pas travailler du tout à 8% par an, bah, elle fait
0: travailler quoi. Ok, ouais, Donc si je ré... si je résume bien, si tu reprends un modèle par exemple bancaire, donc vous vous êtes euh, l'opérateur, on va dire, oui. vous faites euh, le, le boulot. Ensuite il y a un mec qui vient et qui met l'équivalent de ce de, des fonds propres l'équivalent d'un apport qui permet de faire levier pour aller chercher les 300 000 supplémentaires qui lui se substitue finalement à la banque quoi. oui c'est ça ok donc lui a un modèle de rémunération type banque avec des intérêts donc contrat d'emprunt obligataire un truc comme ça j'imagine par contre les premiers sont associés au, au capital et du coup vous dealez comme ça 50-50 oui. on okay. a une société ensemble en fait ah, hein, okay.
1: avec ses associés là hein, du départ ouais. donc euh, et, et l'idée c'est que ce qu'il faut se dire c'est que ça en fait nous on le fait pas parce que c'est exceptionnel hein, on le fait parce qu'on a tous ça autour de nous hein. On a tous des gens autour de nous qui ne qui font pas travailler leur cash et qui en ont sur leur, sur leur compte. Ils te disent, j'ai mon livret A, donc tu leur expliques que le livret A, il est quand même bouffé par l'inflation, voire, euh, voire bouffé fois deux par l'inflation selon les années. Et, euh, et en fait, euh, on a tous autour de nous des gens qui euh, peuvent envoyer de la low-monnaie comme ça.
0: ouais ah ouais, c'est
1: Et c'est un échange qui est sain parce que, si tu veux, du coup, toi, t'apportes aussi ton, ton évaluation de tout ça. Tu t'apprends tu des choses aussi euh, à cette personne-là qui, elle, va faire travailler son cash. Mais c'est donnant-donnant et c'est plutôt cool. Enfin Moi, j'aime bien l'expérience aussi. Euh, je trouve ça intéressant. Ouais, je suis
0: d'accord. Je le fais aussi sur des projets, euh, quand les projets sont notamment trop petits pour se faire financer par des, des polymo, avec qui j'ai ouais. l'habitude de travailler. Euh, je le fais effectivement sur du contrat d'emprunt obligataire. Je trouve que ça implique davantage les gens hein, qu'une banque. Une banque, en vrai, elle est pas vraiment impliquée dans ton projet. Elle s'en fout un peu. Enfin, ah bah, tu t'élives les chiffres et puis c'est tout. Et là, je trouve qu'il y a une relation un peu plus humaine, un truc un peu plus sympa. Et du coup, même toi, tu te sens un peu plus redevable aussi parce que tu as des gens qui te font confiance. Et ils te font confiance parce que c'est toi, pas parce que c'est le projet. Il y a aussi ça et je trouve que ouais, c est, c est, la relation est vraiment différente que, bah, et
1: même l'association si on parle des valeurs humaines c'est dingue enfin, là tu vois nos associés donc on, euh, ils sont dans le nord de la France euh, certains et puis d'autres parce que du coup ils sont trois hein, c ils ont mis des petites sommes chacun et l'idée c'est que ben là, il y en a, les, ceux du Nord sont venus l'autre jour parce qu'on a fait un événement suite à, avec notre formation et tout ça. Euh, nous, on est ambassadeurs de la région pour les marchands de biens de notre région du, du programme dans lequel on est. Et du coup, on a fait un événement et ben, ils sont venus, ils ont vu leur projet, ils étaient trop contents, on a partagé, on s'est fait une bouffe, on a discuté un peu de, de, de la suite. Enfin, tu vois, ça crée, ça crée quand même beaucoup de valeur quoi, humaine ouais. et nous, ça, on aime bien. On
0: aime bon, c'est cool. Franchement, c'est mmh. bien. C'est très, très chouette. En tout cas, je, je partage le système. Parce que je te dis, pour le vivre, pour le vivre je, trouve ça, je trouve ça très intéressant. C'est quoi l'idée, vous, demain C'est de multiplier le marchand de biens C'est de développer encore plus la boîte de plomberie Qu'est-ce que vous avez en tête avec Loïc
1: bah, Les deux. <rire> les deux. Clairement, les deux. Aujourd'hui, bah, on est deux. On va dans le même sens et on a le même état d'esprit. Donc ça, c'est déjà une belle force. On va développer les deux parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait... Tout est possible, quoi. C'est dingue. C'est dingue. C est, c est... Après, c'est un état d'esprit. Hein, mais euh, la boîte, on va, on va continuer à la faire évoluer. Euh, là, on a grandi le champ d'action parce que là, on n'était que sur Grasse. On était... Euh, on avait un... bah, Si tu veux, ça, ça, te paraît, ça te paraît pas beaucoup, mais en fait, il y en a tellement des pompes à chaleur, et des panneaux solaires à mettre que voilà. Donc là, on va, on va agrandir un petit peu le, le, la zone géographique. Et puis après, voilà, on a des perspectives peut-être encore plus grandes euh, qui sont en discussion. On verra. Et, euh, et à côté de ça, oui, le marchande bien. Moi, je continue. J'ai mon réseau. Euh, Aujourd'hui, euh, je le travaille et puis ça se passe bien. Là, pareil, en termes de relations humaines, c'est génial parce que euh, à force, et eh ben, j'ai mes deux, trois agents IMO avec qui ça passe bien. On a les mêmes valeurs. Pareil, ils m'apprennent des choses, je leur apprends des choses. Et, et voilà. Nous, ce qui compte, tu sais, c'est... Aujourd'hui, on fait tout ça pourquoi Nous, on fait ça pour le facteur temps. C'est-à-dire que... On, je ne vais pas te dire que j'ai un objectif à, à, à 10 millions à 15 millions ou même à 1 million ou à 2 millions enfin voilà chacun ça je n'ai pas d'objectif pour ça nous on veut juste être heureux en famille euh, on veut partager des bons moments que ce soit dans le business ou dans le, dans le perso on veut continuer à chacun avoir des temps à nous continuer à faire du sport ensemble et avoir des projets à nous et de famille voyage, faire voyager nos enfants enfin voilà le, le but il est là euh, tu vois euh, c'est le facteur temps il est sain il est plutôt sain mais les, oui, mais simple et simple surtout, tu vois. Simple et, et simple, ouais. ouais. Voilà, c'est l'idée. Et c'est ce qui m'a fait peur en fait quand je me suis mis sur les réseaux sociaux parce que Loïc me disait Mais vas-y, t'as une facilité à parler, faut que tu y ailles quand même. On peut aider tes gens à passer à l'action et tout. J'ai dis Oui, mais moi je vais rester, je te dis, je vais rester nature peinture si un matin j'arrive devant mon truc, j'ai les cheveux comme ça, que j'ai pas dormi parce que ma fille a pas dormi. Et aujourd'hui, bah, c'est cool parce que c'est plutôt. Les gens sont réceptifs.
0: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi.
1: Ouais, il faut, enfin, tu vois, euh, t'en as plein qui des artifices en place qui, qui je pense ne sont pas très vrais aussi dans, dans ce qu'ils raconte et moi ça c'était inconcevable et c'est pour ça que j'ai freiné des cas de fer au départ et il m'a dit mais non mais tu peux faire les choses à ta manière aussi
0: bon du coup justement tu vois bonne transition où on peut te suivre eh, où on peut on peut suivre tes aventures justement donc sur Instagram tu peux peut-être ouais pour... principalement
1: sur Instagram un peu Facebook mais bon je suis moins Instagram il y a les stories l'idée c'est qu'en fait je, je donc on crée des posts et tout ça on réfléchit un peu à, à, à pas mal de sujets on mêle des fois un peu notre société de, de pompe à chaleur parce que tout ce qui est énerg énergie renouvelable, énergie, c'est pas énergie renouvelable que je voulais dire, mais t'as compris, tout ce qui est pompe à chaleur et panneaux solaires, c'est aussi bien pour la rénovation, ça, et ça se corrèle en fait sur certains points, les DPE et tout ça. Oui, sur la rénovation énergétique. Ouais. Énergétique, et bah, j'essaye de, voilà, de donner de la valeur ajoutée à ce niveau-là moi c'est plus le mindset si tu veux, j'ai du mental, ça m'a aidé dans plein de choses dans ma, dans ma vie jusqu'à maintenant et ça m'aide encore et c'est ça que j'apporte plus euh, aux gens et puis, et puis de l'éducation, euh, l'éducation financière, les habitudes, j'ai des mamans qui me suivent pour mon organisation aussi euh, parce que bah, je suis très, du coup moi je récupère mes enfants à 4h30, euh, les mercredis je suis avec mes enfants, ça peut paraître fou parce qu'on a plein de projets in... en... de business mais euh, j'arrive à tout gérer parce que je suis organisée. Et donc, ouais, je suis sur Instagram, je fais des stories de ce qui va, de ce qui ne va pas, de mes erreurs, de mes réussites, euh, de tout. quoi. De, ma, fille, euh, ma fille est malade, et ben, et ben aujourd'hui, on changera le programme. Et ben tu es bien placé pour le savoir. La vraie vie,
0: quoi, la vraie vie. <rire> ouais.
1: Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, l'identité, elle est là. C'est de profiter, de, 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 de bien nous entourer, mais de vivre des bons moments avec des gens qui sont légitimes pour nous et, et d'avoir du temps, de dégager de plus en plus de temps.
0: Très juste, en tout cas, tout ce que tu dis, et je trouve très authentique, comme tu le dis. Donc, euh, si on veut te suivre, on met le lien dans la description de l'épisode de ton, de ton ouais, profil. Caro, euh, invest. Ouais, parce que sinon, je ne suis pas sûr que tous les gens euh, arrivent à, le, à, arrive à, le... à le réécrire. <rire> non, mais on est d'accord. À le réécrire correctement, ça. <rire> Donc, euh, on, va, on va effectivement, caro, underscore invest mais du coup on va le mettre dans la, dans la description de l'épisode, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde de juste cliquer dessus et cliquer après sur pas fou, pas <rire> voilà. <rire> voilà. Okay. Euh, ce faux, c'est pas faux. ok, est-ce que tu voudrais euh, pour, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu voudrais euh, ajouter quelque chose euh, un sujet qu'on a peut-être pas abordé ou, autre, ou toute autre chose comme tu veux
1: Ouais. juste pour, pour clôturer moi la chose que je dirais en global et dans tous les projets de vie quels qu'ils soient c'est qu'en fait on est tous capables de changer les choses il faut juste le vouloir alors, ça paraît simple comme ça. Ce ne sera pas simple. Il faudra mettre des, des actions en place. Il y en a qui marcheront, il y en a qui ne marcheront pas. Mais du moment qu'on se bouge les fesses et qu'on va vers le bon, en fait, on peut tout changer. Euh, moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de simple et je resterai quelqu'un de simple. Mais été capable de, on a été capable de monter un business, de faire de l'IMO, alors qu'à la base, euh, les gars, euh, l'école, c'était compliqué. Les études, ça a été compliqué. Voilà, on, a, on a deux enfants au milieu de ça. Et puis, on a eu des épreuves de vie comme tout le monde. On a vécu des choses très dures. Mais en vrai, si on se bouge, qu'on met une action, puis l'autre par-dessus, tac, 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 qu'on s'entoure bien et tout, il y a un moment, euh, on est tous capables d'avoir la vie que l'on souhaite. Donc bougez-vous les fesses, tout simplement.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas, euh, Caroline, d'avoir partagé tout ça. Merci à tout le monde euh, de, de suivre cet épisode. Partagez-le autour de vous. C'est euh, toujours euh, intéressant de partager les histoires des investisseurs, slash marchands, en tout cas passionnés, on va dire, d'immobilier aujourd'hui, qu'est Caroline. Donc c'est super, euh, super intéressant de le partager autour de vous parce que. Ça peut inspirer beaucoup de monde. Comme le disait Caroline, le mindset, c'est vraiment important. C'est la base de tout. Après, peu importe euh, sur quoi on le met à profit, mais en tout cas, c'est quand, quand même essentiel. Et euh, j'aimerais, avant de vous dire au revoir, clôturer cet épisode sur une phrase de Caroline qui va vous dire... Bougez-vous les fesses. Merci Caroline. <rire> ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.